0: Y en la en en se
1: Esta es una escena del acto primero de Tristán e Isolda, de Richard Wagner, y hemos comenzado este programa aquí en Radio Vitoria, este programa de opera Aún con esta escena, porque hoy vamos a dedicar el programa al personaje de Tristán, a él. Eh, más o menos una vez al mes solemos hacer un programa dedicado al personaje protagonista de una ópera. Y en ocasiones la cosa está muy, muy clara. ¿no? Por ejemplo, si uno analiza el personaje principal de Rigoletto, pues es Rigoletto y, y aunque hay otros personajes importantes, no cabe duda que, que el compositor coloca toda la acción en torno a un protagonista. Hay otros, eh, hay otros títulos donde es muy complicado porque puede haber dos o más. Por ejemplo, siguiendo con el mismo Verdi, Don Carlo. Si es Don Carlo, si es ella, Elisabetta, si es el rey Felipe II... La cosa puede quedar un poquito... Más, me, menos clara, incluso el Marqués de Posa. Pero hay óperas hay en las que es imposible decidir quién es el protagonista porque los dos eh, son los protagonistas a, a, al mismo nivel. Tristán e Isolda es el, el ejemplo perfecto porque Tristán eh, en esta ópera no es nada sin Isolda y Isolda no es nada sin Tristán. De hecho, toda la ópera está organizada en torno a la pareja. Por eso he tomado una decisión eh, a la vez salomónica y para mí muy interesante y práctica y es hacer dos programas. Hoy lo vamos a dedicar a Tristán y el siguiente programa que hagamos para un personaje operístico será Isolda. Eh, ¿Por qué en este orden? Pues porque la ópera se titula así, Tristán e Isolda. Así que vamos hoy con él y dentro de unas cuatro o cinco semanas iremos con ella. Y es que además, como la ópera es larga, tenemos música de sobra para poder escuchar. Esto nos permite hoy escuchar a cinco grandes tristanes de la historia uno de ellos absolutamente único, sin parangón, no ya en el personaje de Tristán, sino seguramente en la historia de la, del canto operístico. Lo vamos a dejar para el final. Y esta voz, la primera que hemos oído de este momento del acto primero, cuando Tristán toma el, el filtro que él cree que es el filtro de la muerte, es decir, la bebida que Isolda ha preparado para matarle, y que él toma como un hombre que es guerrero, valiente, un hombre de esos que no conoce el miedo, y, sin embargo, lo que toma es el filtro del amor. Y esto ha generado, en la primera parte del corte que hemos oído ahora, Tristán asumía el riesgo de tomarse la bebida, luego hemos oído a la orquesta tocar el, la música del filtro del amor, y, a continuación, ambos amantes han dado rienda suelta a la relación que, en el fondo, ya existía desde antes. Los que no conozcan la historia de la ópera tienen que saber que estamos en el barco de Tristán, en este momento, y, en el, y Tristán está llevando a Isolda ante su rey, ante el rey Marque, para entregarla para el futuro matrimonio. Pero ambos están enamorados. Lo que ocurre es que las normas les impiden manifestar ese amor. El filtro del amor en Tristán y e Isolda no les enamora. Ya están enamorados de antes. Lo que hace es quitar las cadenas de los convencionalismos y ambos se lanzan a una histérica, en el buen sentido de la palabra, una exagerada, exacerbada historia de amor. Y es que Tristán y e Isolda es... Eh, seguramente, a nivel operístico, la historia de amor más bella jamás contada, con una partitura. A mí me han preguntado muchas veces, eh, los amigos, gente conocida, eh, Enrique, ¿qué ópera te llevarías a una isla desierta? Bueno, yo siempre les digo lo mismo. Primero, que yo nunca me iría a una isla desierta. No se me ha perdido nada, y si no hay enchufe, no puedo oír música. Así que yo no iría. Pero si tuviera que estar allá, y solo con una ópera, elegiría y Solda porque yo creo que es eh, la obra musical-operística eh, más cercana de la perfección. Eso sí, dificilísima de cantar bien. De cantar, no sé, pero de cantar bien, dificilísima. La primer, el primer tristán que hemos escuchado en una grabación de los años 40 es Seth Svanholm. Quizás de los que oigamos el menos conocido, pero un tristán digno. Como creo que el tristán, el personaje, sobre todo se desarrolla en el acto tercero, Vamos a pasar de puntillas sobre el acto segundo. Es inevitable hablar del dúo de amor. El dúo de amor de Tristana y Solda del acto segundo es, eh, es una página excepcional. Cuando yo tenía unos 18 o 19 años y conocí esta página, yo me quedé en estado de shock absoluto. Yo no, no, no entendía cómo se podía eh, componer algo así. Y después de pasados unas cuantas décadas, tengo que decir que todas las veces que escucho eh, este dúo, que dura casi 40 minutos, me sigue pareciendo una página de una belleza inmarcesible. Es, es una auténtica maravilla. Es de esas cosas en las que uno cree que el tiempo se puede detener. En el teatro suele ser más complicado porque es que es dificilísimo cantar bien esto. Sobre todo él, él sufre mucho porque la voz, la tesitura lo obliga siempre con voz de pecho a estar muy arriba. Y porque luego tiene el personaje, eh, el marrón, porque es un enorme marrón del acto tercero, al que luego le vamos a dedicar casi todo el programa. Vamos a escuchar un breve fragmento de este larguísimo dúo para que así por lo menos escuchemos al segundo gran Tristán de hoy, Max Lorenz.
2: I need Pracht, seine que prajo! ¡Sí, que sin si por el
1: Hacer uno de esos cortes que los cuando me estoy cuando estoy en modo purista me sublevo un poquito. Pero bueno, eh, esa esclavitud de la radio y del tiempo tan 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 eh, concreto que tenemos para poder hacer el programa. no Hay que cortar ese tipo de cosas. Yo me, me saldría desde luego bastante más, más cómodo. ¿no? Yo pondría el dúo completo los cuarenta y tantos minutos. Lo presentamos un poquito, ponemos el dúo y nos vamos a casa. Pero no, hay que hablar más del Tristán porque el personaje da para mucho. Ya hemos podido ver en esta escena, que es del acto segundo, ya, ya han dado rienda suelta al amor y justo cuando comenzaba el corte la orquesta nos prácticamente nos describía el encuentro de los dos amantes y ese intercambio de, de nombres, ¿no? Tristán y Solda, de, de un modo muy exacerbado. Y es que ambos tenían un encuentro clandestino a la luz, a la luz del, del fuego cuando el rey Marque había salido de caza. Casi todos sabemos que el rey va a volver porque le han dicho que su mujer, y solda tiene un amante. Y la decepción del rey al ver que es su sobrino y su soldado más leal, el amante de su esposa, va a ser infinito. Así que eh, Tristán, en este segundo acto, una vez se descubra la clandestina historia de amor de estos dos jóvenes, se va a dejar herir por la espada de Melot. Y va a buscar la muerte. Porque para él la vida no tiene ningún sentido si no es con Isolda. E Isolda es la hija de su rey y la hija de su tío. Por lo tanto, no quiere forzar la situación y prefiere morir antes que renunciar a Isolda. Y cuando le rete a Melot que Melot ha sido el chivato, el hombre celoso, que por celos se ha chivado de esa relación al rey, eh, cuando ataque a Melot justo antes de chocar las espadas, Tristán dejará caer la suya y ofrecerá su cuerpo desnudo ante Melot, que no tendrá que hacer nada especial para herir de muerte al joven Tristán. Y todo el acto tercero ocurre en el castillo de Tristán en Careol. Tristán está esperando la muerte y es que no quiere otra cosa, sino es estar con Isolda y eso, por lo que se ve, es imposible. Bien, pues de aquí hasta el final del programa vamos a estar en el acto tercero. Y es que antes he dicho que el acto tercero es el, ac el gran acto de Tristán. Si se me permite explicar durante unos pocos segundos cuál es mi teoría sobre la estructura de esta ópera, a mí me parece que es una estructura tremendamente simétrica. El acto primero es el acto de Isolda, el acto segundo es el acto de Tristán e Isolda y el acto tercero es el acto de Tristán. Por lo tanto, Wagner da a cada solista, a cada protagonista, un acto completo para su lucimiento. Y luego, eh, por supuesto, eso no quiere decir que en, en cada uno de los actos el otro eh, papel eh, no tenga un, un, una, una participación relevante. Pero es evidente que en el acto primero la narración de Isolda y todo sus. El, el cuento de toda la historia de su relación con Tantris y todo eso eh, le lleva gran parte del acto. En el acto segundo, el dúo de amor eh, es el momento clave. Aquí hay que mencionar el gran momento del rey Marque del Bajo, cantando ese larguísimo y bellísimo monólogo al final del acto segundo. Y el acto tercero es el acto de Tristán, porque Wagner escribe tres delirios consecutivos eh, para que el tenor lo recite. Eh, volvemos a insistir, Tristán está eh, yace, en, en un catre, en una cama, en su castillo está herido de muerte eh, está siendo cuidado siempre por su fiel escudero Curvenal y, y lo que Tristán no sabe es que Curvenal ha ordenado que a Isolda que venga hasta el castillo para que se puedan juntar los amantes Tristán no lo sabe, Tristán está en su catre herido, mal curado y solo quiere morir y va a tener ahí uno, dos, tres delirios consecutivos que son los que obligan a un tenor a tener que guardar muchas fuerzas para el acto tercero porque es inclemente. Es realmente durísimo este acto para un tenor. En las grabaciones discográficas, con los descansos y los trucos per, eh, pertinentes, las cosas se pueden hacer con mucha dignidad. Pero en el teatro hay ah, en el teatro. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto a Tristanes quebrarse, literalmente, en, este, en alguno de estos delirios. Así que vamos a escuchar los tres. Y este va a ser el centro del programa de hoy, dedicado al Tristán. Por eso el programa se puede titular Tristán y sus delirios, porque precisamente estos tres delirios son los que sostienen gran parte de nuestro programa. Vamos con el primero. Nada más comenzar el acto tercero, Tristán despierta, estaba eh, sin, sin conocimiento, despierta y a partir de ahí da rienda suelta a su a su, no, a su malestar general, pero no hablo del físico, sino hablo del, del sentimental. Lo que le duele, sobre todo, no es la herida de la espada, sino el corazón, porque no está con Isolda. Vamos a escuchar este primer delirio en la voz de otro de los grandes de la época, Ludwig Suttaus.
2: Slant! They brought to the sea, but to the sea here on the
0: shoulders I took the
1: fragmento el pobre Tristán que acaba de despertar no sabe dónde está y Curvenal se tiene que armar de paciencia para explicarle una y otra vez que está en sus tierras, está en su castillo y Tristán es incapaz de, de centrarse, es incapaz de entender la situación porque él tiene la cabeza en otro sitio y está en, en la posibilidad, por utópica que sea, de volver a reencontrar a Isolda. Bien, eh, casi sin solución de continuidad, eh, Curvenal le va a decir a Tristán que ha ordenado fletar un barco para buscar a, 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 a la reina. A, porque, a fin de cuentas, Isolda es la reina. Y para que la traigan aquí, ante el castillo, ante Tristán. Y eso va a crear en Tristán una especie de desasosiego de general. Por eso, a esta escena se le llama la escena del anhelo insaciable. Una vez que Tristán se entera que eh, hay un barco que ha ido a buscar a Isolda y que ese barco está cerca de llegar eh, todo cambia para él, pasa de estar en un, no se sabe muy bien en, en qué sitio y esa especie como de que de pérdida de identidad de repente pasa a sentir ese anhelo infinito de tener las fuerzas suficientes para vivir al menos para volver a ver a Isolda siquiera un solo segundo y vamos ya caminando de forma directa hacia el final de la ópera ¿no? hacia el final de la ópera para Tristán que Tristán fallecerá pues unos minutos en lo que es la ópera o como unos 20 minutos antes de que acabe la función. ¿no? Bien, entonces, este, eh, este delirio del anhelo insaciable eh, es realmente crudo para el tenor, no solamente por la tesitura de las notas, sino porque un buen tenor tiene que dibujar ese anhelo insaciable. ¿no? El, pa el papel de Tristán es muy dificultoso por dos razones. Una, la que está en el pentagrama las notas que hay que cantar, fíjense el volumen de la orquesta y lo, lo difícil que es hacerse oír en ocasiones ante una orquesta tan impetuosa, casi como si fueran olas del mar, ¿no? Que van, que van incesantemente marcando un ritmo, marcando un ruido, el, entiéndase bien lo de ruido, un volumen concreto que obliga al tenor continuamente a superar ese, ese mar que se oye de fondo, ¿no? Y claro, un tenor con una voz escasa se ahoga y desaparece, el mar se lo engulle. Y un, un tenor con la voz suficiente, pero que no sepa transmitir ese anhelo insaciable, transmite demasiada frialdad. Claro, es muy difícil encontrar un tenor que, además de ser un muy buen cantante, sea además o el actor, o por lo menos que haga creíble ese sentimiento de infinita pena que siente el, el personaje, ¿no? Vamos a escuchar este segundo delirio, este segundo momento de Tristán, el que se hace llamar el del anhelo insaciable, en la voz de otro de los grandes de los años 60, John Vickers. En este acto tercero, uno de, los pequeñitos, uno de los pequeños personajes que aparece es el del pastor. Eh, el pastor cuida en las tierras de Tristán los rebaños de Tristán. Es decir, estamos en una estructura feudal donde el señor es el dueño de todo. Y ese pastor, que se supone es un hombre de avanzada edad, toca una especie de, de caramillo, una especie como de flauta y toca una melodía muy triste. Esa, se le va a reprochar en un momento dado que toque algo tan triste ¿no? pero el pastor que está encaramado cerca de, cerca de los precipicios de, de la costa estamos en Cornualles eh, advierte que si ve llegar al barco con la bandera eh, o con el emblema de la reina Isolda tocará una melodía mucho más alegre porque ello supondrá eh, la alegría de su amo de su señor Tristán. A fin de cuentas, el pastor lo que está reflejando con esa melodía triste que le acompaña continuamente es la tristeza misma de su corazón al ver a su señor tan, tan enfermo, tan cerca de la muerte y, sobre todo, tan desesperadamente triste. Bien, eso le permite a Wagner crear un, un momento musical en el que se entremezclan la música del pastor con las ansias y con la tristeza infinita que embarga a Tristán. Eh, desde que sabe que Isolda está en camino, incluso el mismo Curvenal, que es la fidelidad por excelencia, le parece un traidor. Y es que en un momento dado van a tocar, eh, van a tocar eh, el aviso de que el, el barco de Isolda ya llega. Pero en un momento dado lo van a perder de vista entre los riscos. Y cabe la posibilidad, solo cabe la posibilidad, de que se haya hundido contra las piedras que bordean la costa. Sin embargo, más tarde volverá a aparecer a los ojos del, del pastor y de quien le acompañan y quedará muy claro que el barco de Isolda ha llegado ya, va a atracar e Isolda se va a encontrar con Tristán. Pues bien, toda esta música eh, se genera en torno al tema del pastor y, y, y todo este momento... Tan, tan extremo, en donde Wagner dibuja el encuentro entre los amantes de una forma tan radical, es el siguiente corte musical. Y vamos a escucharlo en el que es, perdónenme que lo diga así, la voz de Tristán. La voz, la voz de Tristán y seguramente una de las voces más extraordinarias que jamás se han grabado en la historia de la ópera. Eh, en cuanto a volumen, en cuanto a color, en cuanto a densidad vocal, la voz de Loritz Melchior no tiene parangón. Él es Tristán, él encarna seguramente el Tristán vocalmente ideal. Vamos a escuchar este corte musical y nos dirigiremos ya hacia el final.
3: Thank you. To welchen in who
2: I block, left drift off, a sleep, of easy and a thing and a to get the a fee in
1: de Laurit Melchior, el mejor tristán de la historia discográfica, sin ningún lugar a dudas. La grabación es de la década de los 30. Hablo de memoria, creo que es de 1932, del Metropolitan de Nueva York. Se oye como se oye, pero la verdad es que hay muchos tristanes de Melchior eh, que se pueden conseguir hoy por um, distintas vías y la verdad es que es obligatorio conocer este personaje en esta voz porque es lo más cercano a, a la perfección que uno va a encontrar. Nos queda solamente un corte musical que es corto, el más cortito de la, del día pero que es... lo he hecho así además porque quiero escuchar esta parte y cerrar con él el programa. Las vendas. Eh, Tristán está en, en, su, en su cama vendado por la herida que aquella espada de Melot le produjo al final del acto segundo y de repente va a escuchar la voz de Isolda en el castillo. No la ve, pero la oye. Y eso ya es suficiente. Tristán sabe que Isolda está en camino. La va a ver dentro de unos pocos segundos. Se incorpora, malherido, pero hace un esfuerzo, se coloca de pie y se arranca las vendas de su cuerpo. Y canta eso de... Eh, canta eso de... Me arranco las vendas para que fluya la sangre porque ya no tengo por qué seguir viviendo. Ya he conseguido lo que quería, que era volver a escuchar la voz de Isolda. Tristán se arranca las vendas, cae malherido al suelo, entrará Isolda y Tristán solo dirá una cosa, Isolda, y se morirá. Isolda se quedará con él. Durante unos breves segundos será incapaz de asumir que eh, Tristán está muerto en sus brazos, y a partir de ahí, después de un breve interludio dramático, llegará el Liebestod, la muerte de amor de Isolda, con el que concluirá una ópera, que en funciones normales viene a durar, en el aspecto musical, unas tres horas 40 minutos. ...con descansos y demás... ...normalmente andamos por las cuatro horas y cuarto... ...cuatro y media... ...y como digo tantas veces en este programa... ...para mí... ...es un suspiro, yo nunca me entero... ...Irene Martínez, el apartado técnico... ...y un servidor Enrique Berta del micrófono... ...hemos construido la propuesta de hoy... ...número 210 de Ópera ON... ...en torno al personaje de Tristán... ...con el compromiso de dentro de muy poquito... ...hacer lo mismo con el personaje de Isolda... ...el gran eh, papel romántico eh, de la historia de la ópera. Y con este fragmento de este arrancamiento de vendas, de esta de, de, de la ofrenda que hace Tristán eh, de su vida a, a Isolda con esa demostración de amor extremo que lleva a que eh, Tristán muera con el nombre de Isolda en sus labios nos despedimos hasta la semana que viene.